es The Hello Stranger Podcast. En este primer episodio, Jorge Pigowarski y Cristian Sancho hablan sobre su película Un Crack, sobre el proceso creativo y la pandemia. Bueno, acá estamos, en el rooftop del Celina de Buenos Aires. Se lanza este primer podcast de Hello Stranger, acá con mi amigo Cristian Sancho. ¿Cómo estás, Cris? Placer, una alegría enorme, aparte un lugar hermoso. Muy lindo este rooftop y tenemos acá nomás Plaza Armenia y Plaza Serrano, acá en pleno Palermo. Está bueno pues en el corazón de la ciudad, acá estamos en un lindo pulmón de la ciudad que, que tenés de todo y está bueno y, y está buenísimo tener la posibilidad de, de charlar en un lugar tan lindo. Y acá estamos tomando unos gin tonics con Alma Gin, por supuesto, creación de mi amigo Fer Cabo. Muy rico gin tonic, uno, uno de los mejores gin tonic que he tomado en los últimos tiempos. La verdad, una calidad suprema. Total, te vas a llevar una, una botellita ahora cuando terminemos. Muchas gracias, muy Ahí agradecido. Cris, vos y yo hicimos un largometraje en el 2019, vos como actor, yo como director. La íbamos a estrenar en salas de cine en el 2020 y por la pandemia la tuvimos que estrenar en plataformas. Vino bien, pero te quiero preguntar, ¿cómo te afectó toda esta cuarentena extensa, todo este 2020? ¿Cómo sigue tu vida a partir de ahora? Y ahora, bueno, en, el, en la vida esta divina, yo por algún lugar encuentro el lado positivo a todo esto, ¿viste? Siempre creo que de, de, de todo lo que nos va pasando, este, uno lo toma como ganancia y lo que no como aprendizaje entonces este, yo creo que nunca nunca uno pierde en la vida, o se gana o se aprende tu personaje en un crack es de un jugador de fútbol al que se le termina la carrera y se reinventa como representante yo me tuve que reinventar muchos nos tuvimos que reinventar en esta cuarentena, en esta pandemia ¿Vos decir que vaticinamos un poco algo con, con un gran? Yo creo que sí, yo creo que tiene, tiene y tengo la, la felicidad de, de haber pertenecido a ese, ese gran equipo de, de gente que se hizo para, para esa película, que llegó más de lo que nosotros hubiésemos imaginado, porque si nosotros imaginábamos un estreno, la hubiese visto mucha gente, pero creo que al estrenarse una plataforma la vio más y trascendió todo y, y está buenísimo el, el tener ese ida y vuelta con el cine hoy que, que llegas a tanta gente, ¿no? Totalmente, y no solo en una, en dos. Está en Amazon, Prime Exacto, y en, y en Flow, Flow, por En los dos lugares, está buenísimo. Y aparte, sí. siempre con un buen recibimiento. De hecho, mira, yo tengo ahora... Este, le dije a Pablo que venga porque teníamos que hacer unas fotos para mandar a México, que me las pidieron así de urgencia, porque... El haber tenido la posibilidad de estar en una película como un crack y, y en, el tener ese quizás ida y vuelta que hoy tiene la plataforma con la gente en distintos lugares del mundo, uno tiene la posibilidad de, lo que te decía al principio, llegar a otro mercado, de que otro director te vea, otro productor te vea, una castinera te vea y ahí cambia todo, porque antes quizás tenías que ir vos, que la película la nominen en un festival y sentarte y por ahí hacer el lobby con el director, con el productor, con toda la gente del cine y hoy con una plataforma y dicen, che, me gustó el laburo de este pibe, me gustó la dirección de este otro, ¿por qué no lo llamamos y vemos? Y parte de eso. Entonces, digo, hay mucha más cercanía que antes y todo es mucho más posible. Sí, de eso hablamos antes de arrancar un crack. Y se dio un poco lo planificado, porque con un crack llegamos a festivales en toda Latinoamérica, en España, en India y hasta en Rusia. Quedar nominado en un montón de lugares que no iba, hubiésemos imaginado. ¿Cómo te llevaste con este estreno virtual? ¿Extrañas el cine? ¿Extrañas el estreno en salas de cine? No esperes que vayas hoy a llenar el cine con, con mucha gente porque es imposible ante esta nueva normalidad. Exacto. Pero sí me, me pareció que estaba bueno el hecho de, de tener esta posibilidad de 
que la plataforma siga existiendo y que por ahí el estreno de cine sea algo más para nosotros, algo más artesanal, que, que nosotros queremos sentarnos en una butaca y por ahí ver cómo se escucha, cómo se ve, este, qué, qué nos pasa, porque te, te van pasando, me parece, muchas cosas que uno fue viviendo en ese transcurso de, de rodaje, ¿no? en esa preproducción, en esa postproducción, por ahí es eso lo que uno también tiene cuando se sienta en esa butaca que va más allá de, del ego o de si está bien o, o está o está el laburo correcto de uno. Bueno, ya lo haremos, ya nos entraremos en una butaca a ver un crack o cualquier otra película y mientras hacer más contenido para que la gente lo vea online, incluso en cualquier parte del mundo. Sí, sí que eso y... está bueno, viste, que uno desde acá puede generar para otros lugares del mundo y, y de a poquito como que se va retomando todo con, con, con los efectos que dejó todo esto, pero sí tener la posibilidad de que cuando ya se active del todo esto ya empezar a viajar, empezar a tener todo eso que por ahí no tuvimos tuvimos otra vida, no algo que yo en mi vida había estado tanto tiempo en mi casa no sabía ni dónde estaban los tenedores, las cucharas, pero bueno ahora ya tengo, tengo una idea de, de lo que era la vida casera me acuerdo que metiste un último viaje a España en familia y volviste los últimos días, antes de que cierren todo me volví los últimos días y ya tenía como todo casi armado para, para terminar de hacer una obra que estaba haciendo acá que era departamento de soltero que le iba a hacer en, en la Argentina de gira y en algunos países limítrofes terminaba eso y me iba y, y bueno, la, la pausa puso el, el decir bueno, no te vas a ir ahora te vas a ir cuando este, el destino sí. quiera y bueno, el destino dijo que, que hoy tengo que estar acá este, trabajando desde, desde otro lugar aprendiendo, encontrándole la vuelta y no me cabe ninguna duda que, que por ahí no fue el año pasado pero seguramente sea este año o quizá el otro pero totalmente, no falta totalmente. tanto y, estoy, y gran obra, gran obra fui con Maggie, con Maggie, a mi hermana fuimos sí. a verla ¿no? y fuimos a ver una de las últimas funciones no sé si la última función fui también viste la última función y viste una ahí en, el, en el, una de las últimas también pero, pero tuviste la, la, la fortuna de ver la última que, que está bueno porque uno se queda con ese recuerdo que no fue hace mucho, fue hace un año. El, esta semana, el primero de marzo, se cumplió un año de, la, de esa última función y digo, qué, qué extraño ¿no? que uno siente el hecho de haber terminado una vida que era normal para nosotros, subir a un escenario, ver una sala llena, encontrarse con ese feedback, con esa cuestión que tiene el, el, el vivo ¿no? en sí. Y... Hoy a mí, me toca hoy, yo estoy ya juntándome con un productor para ver otra obra de teatro, para, para estrenar dentro de muy poco, y, y me junto con él y me siento a ver lo que sería el teatro hoy. Y por ahí el teatro hoy se hace para menos personas, para 120, 110, 200, como máximo 300 personas y las salas de mil. Pero decís, esa vida que tuvimos en algún momento... Me quedó un lindo recuerdo, me quedó eso y, y yo como que esperé eso también un poco más, este, que vuelva a esa normalidad. No, no me animé tanto al streaming, no me animé tanto a... Sí hice algunos streaming comerciales con algunas marcas que, que me pagaron para conducir algún evento como host o, o, o para hacer alguna publicidad en sí, pero no me animaría nunca a hacer el streaming en teatro porque el streaming en teatro es perder esa ida y vuelta que tenés con el público, ese timing que tenés arriba del escenario, que uno lo va, lo va sintiendo con la gente y vos vas jugando función a función, es como tocar en vivo. Totalmente, ¿Viste? totalmente. Salís a tocar en vivo y, y no hay vacío, este, ¿viste? No, no, no hay esa sensación que, que uno siente cuando sale al escenario, que es una, es una gran vorágine de, de, de emociones que te van pasando en 
5 segundos. ¿viste? Sí, el espectador lo percibe. El espectador percibe y yo creo que todo. sí, el espectador sí. lo percibe. Uh -huh. Y es como filmar un ensayo, yo siento, un streaming. viste Es como, está bien filmar ensayos. A veces cuando veo el fútbol sin gente, este es pare, pareciera un partido viste de, de fútbol que, que están entrenando y, bueno, juguemos. este El resultado no importa, pero meterle gente a eso, meter esa vibra que genera esa esa emoción, ese torbellino que te pasa por la sangre que es alucinante, entonces cuando existe eso, existe la posibilidad de, de volver a la normalidad, por eso digo ahora que volvió, me animo a eso a esa cuestión, más allá de, de, de tener los cuidados y los protocolos es tener esa energía, ese fuego en la sangre de nuevo que, que lo necesito y es volver, yo de hecho ahora, sin ir más lejos, esta noche me junto con el productor para cerrarlo y si está todo ok el fin de semana empiezo a estudiar la obra y en un mes estoy estrenando fabuloso está buenísimo pero qué pasa esperé a eso digo y estuve un año en pausa sí haciendo seminarios haciendo cursos haciendo zoom con muchos profesores que estuvo buenísimo en ese momento para para ahora pero, no, no pero no pero tampoco en pausa no te moves siempre te moviste siempre escúchame no, sí, sí, te vimos cocinar mi pausa fue muy te vimos claro, cocinar te vimos claro y estaba todo el mundo mm. pendiente amigos míos todos me decían che es verdad claro es verdad. vos sabés que lo de masterchef estuvo buenísimo porque me dio primera Aprender a cocinar un poquito más. Yo sabía cocinar tres o cuatro platos que uno tiene, viste, bajo el brazo siempre para, para sorprender en algún momento que tengas que usarlo. Totalmente. Pero imagínate, viví toda mi vida en hoteles, viví toda mi vida viajando. La verdad no tenía... Y, y también a nosotros que se nos da la posibilidad del canje, que nos llegan comidas por todos lados, este que te toma el vino, toma la comida, tenés comida tailandesa, lo veo, sushi... Lo veo, lo veo, y gracias a vos, fuiste, fuiste, no, y fui testigo y cuánto sushi compartiste conmigo claro, y vino. Bueno. Y son comidas alucinantes y si tenés sí. que sacar la billetera para pagarlas, se van se van muchos es miles de pesos sí. <risa> realmente. Pero bueno, este esa es la fortuna que Eso tiene el, el actor en, en algunos lugares de, de Latinoamérica que, que te mandan esas, esas cositas y y me, me encantó el hecho de, de poder aprender a hacer tu propia comida de hecho Masterchef estuvo bueno porque uno pudo contar una arista distinta este, la pasé bien, me divertí, jugué, entré a jugar más allá que fueron tres semanas hasta que vamos a contar a la gente que lo mío era, era reemplazar a una persona que se había enfermado con COVID esas claro. tres semanas que estuvo yo tenía que reemplazarla y... y y obviamente sabía que no, no tenía que dejar a esa persona afuera, así que ponía lo mejor de mí en las galas que había que ponerlo. Y en las otras me divertía, porque digo, no, no me quiero generar una presión, porque ahí es cuando eh, uno me parece que falla. Presión es otra, es la que tiene un tipo cuando no llega a fin de mes con su familia. Eso es presión, no, no si me sale bien este, o mal el flan, si... si quemo o no quemo el, el arroz, si lo paso o no lo paso. Me divertí. Y creo que también la gente me conoció un poquito más este, a mí desde otro lugar, porque siempre te conoce con la máscara y con el disfraz. Y esta claro. vuelta me conoció a Cristian divirtiéndose, pasándola bien sí. y encontrándose en ese lugar de crecimiento. Bueno, igual déjame hacer una, una acotación a ese Cristian que también conocimos grabando un crack, que es un tipo que, que la pasa bien, que se divierte y todo, pero súper, súper pro. Es laburo que nos gusta hacer, claro. que la pasamos bien, que te fuiste a hablar con los representantes, a ver realmente cómo era su idiosincrasia, cómo, cómo eran ellos. Sí. Fuiste una psicóloga en la producción ejecutiva. Me dijiste, ¿qué necesitas? Para esta escena, ¿estaría bueno que estuviera Maxi Rodríguez? Sí, claro. Claro, Y ahí sí. lo llamaste a Maxi, se vino con, con Gaby, con la mujer. Fue un gracia de media cancha para, para la peli. Sí, sí, yo esto... esto... 
Estoy muy agradecido. Yo traté de siempre no ser invasivo, ¿viste? Porque uno puede colaborar desde el respeto, pero tampoco ser invasivo más que... Siempre entiendo que la, la película en el cine es del director, ¿viste? Hay, hay un refrán que dice, el teatro es del actor, la televisión del productor y el cine del director. Y siento sí. que tiene mucho de, de verdad y de certeza ese, ese mensaje, porque es un hijo del director. El director sueña la película y la proyecta desde algún punto y, y uno tiene que ver el día de, que vas a, a filmar lo que soñás, cómo habla, cómo se mueve, cómo, cómo piensa, cómo... Digo, hay toda una psicología que eso yo lo aprendí mucho y estuvo buenísimo. Yo venía, de hecho, de, de filmar que habíamos ido a ver el estreno cuando estamos en el proceso conociéndonos y viendo cómo era la posibilidad de, de crear esa criatura llamada La Mote, este, que fuimos con, con, con el estreno de... de de la película de Campanela que lo encontramos a Marcos Carnevales este, y, y me acuerdo que Marcos dijo algo que a mí me, me gustó mucho porque dijo escucha. Eh, escucha es un actor que escucha y eso a mí me ayudó mucho porque yo siempre seguí escuchando cuando yo creo que el director hay directores que te guían y hay directores que te confunden ¿sí? hay directores que te saben guiar y que te saben hacer ese juego o recorrer ese camino y hay directores que con palabras muchas veces no te saben decir lo que quieren y esos son los que confunden los que generan esa incertidumbre más que el actor es inseguro el actor siempre es muy inseguro sí. es, un, es un ser que está hecho de ego, de inseguridades de, de talento de, de muchas virtudes y de muchos defectos pero también parte desde ese lugar que yo creo que cuando un actor está bien en una película, en una obra de teatro en un en, en una serie está bien dirigido y tenés eso, y yo lo tuve lo tuve en un crack, con ah, tu bueno, laburo en el, digo, a ver, ¿en qué bolsa me vas a poner? Digo, no, 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 yo lo tuve en un crack, mira y te digo y te, te digo por qué en, en un crack yo lo tuve con ese laburo que hicimos un laburo muy grande que iba sí. más allá de, de la pasión que yo le meto, porque sabes que yo soy muy intenso, muy pasional en todo lo que es laburo. Eh, por ahí en mi vida no soy tan intenso como, como lo que soy en el laburo. En el laburo sí, me, sí, pongo, sí. me pongo de una manera muy intensiva y, y, y de jugar en equipo, viste de, de no, no invadir al otro, no respetar al otro y, y decir, bueno, vos atacás, perfecto, yo juego en la mitad de la cancha, voy distribuyendo el juego, está el que juega de arquero, que va. Entonces es como que cada uno tiene su puesto y, y sin, sin invadir al otro jugar. Y me parece que logramos un muy buen equipo, que a mí me gustó mucho. De hecho, yo siento que fueron eh, momentos de mucho aprendizaje. Yo tengo un momento que, que para mí fue bisagra. Cuando a mí me llaman para, para hacer la película, yo tenía otra película en, en, en dando vueltas ahí, que era un personaje menor, no era un protagónico, pero sí que obviamente iba a tener mucha repercusión en la gente y me iba a ver mucha gente en esa película pero cuando aparece la posibilidad de un crack yo vi la posibilidad de hacer algo distinto de darle una vuelta de, de rosca a, a no solamente a, a mi personaje en la ficción sino a mi vida porque venía en un momento muy difícil de mucha incertidumbre me había separado hacía muy poco tiempo y, y como que puse todo el alivio en el trabajo no fue casualidad que en, en un año filmé tres películas y, y protagonicé una obra de teatro con Nico Cabré. Fue, fue quizás el alivio puesto al laburo en un momento de quizás de mucha angustia, de mucha desolación, de, de, de mucha tristeza en mí. Este, lo, lo canalicé por el laburo. Y cuando empezamos a trabajar ese, ese producto, que, que fue algo maravilloso, que después fue la posibilidad de crecer en muchos mercados, que fue un crack, 
me dio la posibilidad de, de entender que ante la mirada del otro uno puede hacer mucho más y que son pequeñas pruebas que te van enseñando y para mí un crack fue eso, enseñarme que podía hacer lo que quería hacer cumplir un sueño porque era, era como verme, mira a mí me pasó algo en, en la plena cuarentena este, cuando estábamos en el pleno encierro y todo que un día prendo, prendo la pantalla de, de, de Amazon y veo un crack en medio de una película de Darín, una película de Diego Peretti y otra película de Campanela. Entonces veía esa pantalla partida en cuatro y vos en medio de todo eso. Tu Fantástico. cara, tu dirección, tu laburo, tu película en base a la gran industria del cine argentino y con los grandes protagonistas, entonces digo ya está, ese día yo, fue muy loco porque eran creo que las 2 de la mañana y, y fue una emoción de mucha felicidad, digo mirá hasta dónde llegamos, a compartir este, una pantalla con Darín, Campanella, Franchella, Peretti con grandes directores con grandes actores y esa visual y ese afiche gracias a, a tu amigo y ahora mi amigo también Andrés Mariani un laburazo y aparte siento que, que era como una, una obra de, de arte con claroscuros la película, era, tenía esos momentos de, de mucha luz tenía y de, de mucha oscuridad que, que a mí me gustó mucho eso el personaje, me, me gustó la propuesta de ser ese personaje ambiguo, que a la larga lo terminás entendiendo, porque decís a este pibe le pasó todo esto, es lógico que eso pase. Este, y y sí, 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 tengo que, que guardar, guardo muchas cosas. Este, y es eso, también la oportunidad de... Siento que si vos tenés la posibilidad de tener un protagónico por primera vez en, en un drama y en, en un alto contenido como tenía a, a nivel escenas este personaje tenés que tratar de, de, de tenerlo mejor y digo, a ver sí. yo lo que podía ofrecerte de, por eso digo, no ser invasivo ser respetuoso, pero a su vez ofrecerte todo lo que uno tenía que decía, che, está todo esto y después, bueno fabuloso, bienvenido, que, fue súper bienvenido y, todo. Sí, y estuvo sí, sí. buenísimo, y, y a mí me pasa eso es como producir tu propio personaje, claro. es, sentir que la película es como vos decías este, más allá de ser del director es un poco de todo es de todo, yo que he hecho películas en, en todos los puestos, eh, de ambulé, claro. de, de la producción, dirección, fotografía y todo, y siempre me siento que esas pelis fueron mías, son mías. Claro, Así es que son que, tuyas sí, y, sí. y tienen por ahí ese, ese sello de, de decir, bueno, este fui el padre, pero también tengo toda esta familia atrás que está buenísimo. Y, y entiendo eso, sí, que sí. Uno, uno también lo hace con, con oportunidades y, y que cuando aparece la oportunidad tenés que aprovecharla. Y un crack para mí fue una gran oportunidad. Lo hablamos mucho, sí, sí, una oportunidad para los dos. Sabemos en cines en Uruguay. Eh, no, cines en Uruguay. Y yo en, tenía unas ganas de ir, pero no te das una idea. Casi me voy nadando. Iba, iba a ir a tirarme al... ¿Te acordás que habíamos averiguado con la embajada, con todo? Sí, ya teníamos... Que, pero y la verdad que fue, sí. fue una, una posibilidad divina que me hubiese encantado verla. Este, sí. y, y digo, qué loco, porque en otro lugar del mundo, cerquita a nosotros, se puede ver en cine y yo no la pude ver. Y era como, viste, esa cuenta pendiente que te queda decir qué ganas de poder sentarme en una sala a ver la película. Y, y yo, de hecho, mira, la vi una vez este, que la vimos juntos en, en la productora y la vi otra vez eh, en, en el teléfono por la plataforma y, y me guardé, quieras o no, que fue, fue algo raro, porque la vez pasada vi una escena en la pantalla, en la tele, y dije, oh, mira qué lindo que se ve en grande. Digo, fue como que me lo guardé todavía ese, 
esa emoción y esa vivencia para si se da la posibilidad en un cine buenísimo, si no, bueno, si pasa el tiempo y no se da, este, la veré en un televisor grande de estos con sonido este, alucinante, pero sí eh, fue algo que todavía no hice porque la vi en, un, en el monitor de, de la productora y la vi en un teléfono, me, me quiero dar ese gusto de verla en una pantalla grande y, y, y poder pasar por todos esos estadios porque uno va recordando qué le pasaba a, a uno en, en ese momento en esa escena qué pasó, qué Toda escena tiene un, un detrás, ¿viste? Y eso también está bueno. Bueno, lo, lo vamos a ver, lo vamos a ver claro y lo vamos sí. a volver a hacer, no sé, otras cosas. ¿Volviste a jugar al fútbol en estos...? Volví ¿sabes? poco. Es como que cambié las prioridades. La vida me cambió prioridades. Antes quizás vivía de una manera que estaba muy buena y hoy vivo de una manera que está mucho mejor porque disfruto más el día a día. Antes proyectaba a mediano y largo plazo. Hoy proyecto de acá un día, dos días. No me pidas que, que proyecten más de dos días porque no, no lo puedo hacer. Todo cambió de una manera tan vertiginosa que si vos te pones a analizar eh, todo lo que yo hubiese imaginado que iba a pasar, no pasó. Pasaron cosas muy buenas, pasaron cosas mejores aún, este, pero desde un cambio y desde saber adaptarse. Yo una vez, viendo una, una charla de, de Al Pacino en, en Nueva York, me ofrecen la posibilidad de estudiar en el Actor Studio, cuando era chico, tenía 21 años. Voy a, al Actor Studio y veo una charla de Al Pacino este, que daba para los estudiantes. Y, y él lo que, lo que dijo, que a mí me quedó mucho, este, fue saber adaptarse a la vida al paso del tiempo, a los cambios que él hablaba de, de, de quizás la pregunta que se le había hecho era cómo se había adaptado él a distintos directores a distintos años a, a un cine distinto en los 70 en los 80, en los 90 y seguía rodando pero por esa adaptación de saber estar a la, a la expectativa del cambio y, y saber adaptarse saber leer el juego me parece que es eso lo que uno tiene que hacer saber encontrarse con distintas generaciones que te van enseñando, que te van nutriendo. Uno no, no puede tener la soberbia de decir voy a ser el, el tipo este, que fui en los 70, en los 80, que se adapten a mí. No, vos tenés que adaptarte a la, a la nueva era, a la nueva vida, a la nueva sociedad, a la nueva generación, a todos estos cambios que se fueron dando, no solamente tecnológicos, sino también emocionales, porque uno va transitando por distintos momentos a lo largo de los años que uno va viviendo. Yo no pienso hoy igual que pensaba el año pasado. Y es no estoy hablando de acá y es lógico, años. no, y, y es, es lógico, lógico. Con todo lo que pasó, exactamente. ¿Viste? Entonces, es como que resetear, formatear la cabeza hacia un punto de, de, de crecimiento. Eh, yo hace poco estaba leyendo un libro que hablaba de los duelos en la vida, de los duelos emocionales, de los duelos que uno va transitando desde menor a, a mayor plazo. Y, y habla, habla mucho de, de, de lo que es estar ensombrecido bajo el duelo viste vos cuando estás en un, en, un, en un duelo por algo que no fue estás ensombrecido, estás oscuro estás apagado, estás pesimista seguramente no va a salir nada cuando estás así entonces yo cuando hablábamos en plena, plena pandemia, pleno comienzo de pandemia y yo estaba a fondo y estaba arriba y todo, full, trataba sí. de no, no caerme en ese duelo que iba a transitar por lo que no había sido ¿Por qué? Porque tenía una gira hermosa con salas llenas y con un personaje que era pero adorado por mí y ya no iba a estar más, este, no iba a estar más el estreno de la película que le íbamos a estrenar en, en, con, con un aparato infernal, que si vos te pones a pensar en ese aparato ya no existe, ya no existe la posibilidad de decir, che, vamos a hacer esto para el estreno de una película, ahora cambió. 
es otra cosa. El estreno de una película ahora pasa por otro lugar. De hecho, yo estoy ahora por estrenar una película el 18 de marzo, una nueva, que filmé con, con un director que se llama Hernán Finling. La peli se llama Realidad Virtual. Y el comienzo, para que te des una idea, la reunión de actores, director, va a ser por un Zoom. Paradojando sí. la película, que es Realidad Virtual, habla bueno. todo de, de una virtualidad muy grande este, hoy por hoy en, en la vida, en la sociedad, que, que no lo imaginábamos y, y por ahí es adaptarse a ese paso, ese cambio yo lo siento como algo positivo y que no le voy a encontrar la vuelta si no, si no lo quiero hacer, digo, porque me parece que no es personal un, un maestro en México me dijo una vez cuando estaba ya viviendo me dijo la verdad que vi, vi su casting, está muy bien yo tengo mucha fe que le vaya muy bien en esta empresa, yo hacía 10 días que había llegado y lo que sí le voy a pedir una sola cosa Nada de lo que pase en este país y en esta empresa es personal. Y yo ahí me quedé, yo tenía 27, 28 años, y me quedé con lo que me dijo y ahí entendí todo. Ahí entendí que todo lo que pasaba en la vida, nada era personal, y mucho menos esto. Entonces, cuando pasó eso de, de, de la pandemia de tener que venirme de España yo la estaba pasando bárbaro de hecho estaba viendo me acuerdo estaba en Marbella y miraba la sala de cine que íbamos a ir al festival este mismo en Málaga en otros lugares que decía bueno vamos a estar acá este año allá allá y cuando pasó todo esto dije bueno yo ya estuve pero desde otro lugar y, y la pasé bien y ya volveré y ya volverán más pelis más cosas y hoy viendo cómo se está retomando y reactivando todo me gusta el cambio porque digo, estás más cerca de, de, de poder pegar un salto hacia un mercado o a una industria que tenga mayor contenido o mayor vorágine. Digo, no, no lo veo mal y, y siento que es como decir, bueno, fue una etapa, ¿viste? Como dice, antes de Cristo y después de Cristo, bueno, sí, sí, antes claro. la pandemia, después, después de la pandemia. Después de la pandemia, pandemia y así, está, así. estamos trabajando sí, con golpe con otros países y esto, sí, es bienvenido. Sí, sí. Todo esto. Pero bueno, y, y es bienvenido también que vengas y verlos y verte acá en vivo también. No, muchas gracias. Para mí está Así buenísimo. Y, compartir, eh, y, compartir sí, y compartimos ciertas cosas de la pandemia. También. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Lo habíamos sí. hecho. Es que no, es no. loco, ¿no? Pero mira, ni vos te enfermaste ni yo me enfermé. No, es muy viste. loco, ¿no? Y tuvimos una vida social, digo, Total. cuidándonos con ciertos este protocolos y no, no, no rompiendo cápsulas y burbujas de gente. Pero, pero sí. Este, no, no, no te puede tener algo que, que entiendo que, que causó mucha muerte, que entiendo que causa una crisis económica enorme a nivel mundial. Esto puso de rodillas a, a, a todos los sistemas económicos, a los capitalistas, a los comunistas, a todo el mundo. Entonces, digo, parte de, de, de las ganas de uno de, de volver a reinventarse y cómo seguir. Digo, eso es una, un arma que uno tiene que tener bajo, bajo el... el el saco siempre, viste, es la, la resiliencia, el poder de, de reinvención, de, de, de tratar de, de crecer de las circunstancias que se vayan dando. No te contagiaste ni nada, pero te cuidas y, y entrenas y comes bien. Como muy bien, pues siento que si entrenas y comes mal, es sí. perder el tiempo. Está bien. Y es lo mejor que puedes hacer, es, si tenés un buen entrenamiento, 
tener una buena alimentación, una, una dieta, dieta a mí no me gusta la palabra dieta porque no. todo el mundo la, la asocia hacia no comer, hacia claro. pasarla mal, hacia no. este es un estilo de vida, rutina. Un estilo, un estilo no, de, un estilio de, de vida, en co comer, digo, ser feliz, claro. digo, tenés Exacto. ganas de, de comerte un helado, comer un helado, un flan con dulce de leche, un Total. asado. Lo haces, eh, lo haces, a eso quería apuntar, no, no quería que lo dijera, no, no lo iba a decir yo, quería que lo dijera Sí, vos, sí, no, pero, que me dé comer a mí. Pero dice, no, por eso. <ríe> prefieres no, llevarme de viaje a, a Europa. Sí, sí, sí. Me bronca, sí. recuerdo que fuimos a Marte con, con mi hermano, Maya también, Maya es profe de educación física, claro. tiene 40 años y está perfecta. Sí, sí, sí. Y los dos comiendo... Así, sí. eh, postres y todo Brownies y, yo, yo, y helados sí. Y no, y... yo no le voy a seguir el ritmo digo No, no, no si, yo, si hay algo que a mí me gusta Y siento que es un placer en la vida Es comer Y, y beber y disfrutar con amigos Eso es para mí es Uno de los mayores placeres de la vida sí. Vos podés comprar Y pedir un montón de cosas Pero amigos y momentos No, no los puede comprar Yo lo tomo como salud Y no hablo de la salud física, hablo de la salud emocional, emocional y todo ¿viste? lo que te genera todo eso. Eso es un sí, todo, sí, es supuesto. entender que si uno se sienta con amigos, va a disfrutar, se va a reír, va, va, va a generar lo que el sistema inmunológico necesita para estar bien. No hace falta decir, che, como la tostada, el jugo, aparte de otro lugar, pues vos puedes comer también y después hacer una vida triste, una vida apagada, que, que después el día de mañana seguramente te vas a terminar enfermando. Y comiste bien, hiciste ejercicio, pero parte de, de, de darle ganas y, y de encontrarle la pasión a tu vida, viste, que, que es eso cuando, cuando encuentro gente que, que me dice no, pero es mi trabajo y digo, qué, qué triste que trabajes de algo que no te apasiona, porque si yo tendría que, no sé hacer hamburguesas y sería la mejor pibe que mejor hamburguesa trata de hacer si tengo que pintar autos y buscaría la, la, la mejor manera de pintarlos de que todos traten de venir a mi taller porque es donde donde mejor pintados van a estar digo encontrarle eso digo tenés que si hacer algo que te guste hacer algo si lo, vas a hacer algo que no sientas no lo hagas exacto exacto bueno y volvemos a eso que de, del encuentro con amigos y todo y que eso y de los, los proyectos que te van dejando amigos mira yo digo, siento tu amistad de, a partir de que nos conocimos en un crack. Mm. A Flor la conocí acá en Palermo, a, a mi socio, a sí. Gus. Ahí vamos conociendo y cuando empezás a compartir también esos, esos momentos de, de disfrute, dijo la gente que quiero, digo, elegimos los momentos, quiero este, comer algo con vos, tomar algo con vos. Y volviendo a, lo, a, la, a, la, a la pasión de, de hacer algo fabuloso, acá, acá lo tenemos a Gary, a... Al, al dueño de Maldito Tano, que Muy nos bien. trajo las mejores pizzas de... de Qué no grande, no sabes, solo de Palermo, de Buenos Aires. Si hay algo que me gusta es la pizza. Vos sabés que es una de la, las comidas... Está, entra en mi top 3. Está así, el asado, la pizza y las pastas. Es algo que me encanta. Ya, sí. y acá está, sí, Aparte vos sabés que dentro un, de la comida que ligera que uno puede comer, entre empanadas, hamburguesas, este, todo lo que uno come así, salteado, sándwich, la pizza es lo más sano de todo. Sabías vos, ¿no? Sabía, este, sabía. Es lo más sano sí. de, de, de toda la comida ligera que vos puedas comer. Y, y de hecho, este, yo por eso lo, lo adopté y, y trato de, de muchas veces contárselo a la gente cuando dice, no, pero comí pizza. Bien. Buenísimo comiste pizza. Claro. Es mejor comer pizza que comer una hamburguesa. Para mí, los domingos a la noche, pizza. No me, no me encuentres comiendo otra comida porque va a ser... La verdad, raro para, para mi, mi organismo, no, no solo para mí, porque me, me gusta mucho y me pasa por, por momentos, por situaciones, son, son cotidianidades que yo encontraba cuando era, era chico. Este, mis viejos 
Siempre íbamos, me acuerdo, a comprar una pizza en algún lugar y, y, y veníamos con la pizza. Es más, me gusta ir a comprarla. Es como un ceremonial. Si vamos a buscar la pizza, dale, vamos. O nos sentamos a comerla en un lugar o la traíamos, viste, para que decís, sí, che, acá está, tomá, comamos esto, disfrutemos esto. Y es, es eso. Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Sí, sí, bueno. En plena pandemia decís, para, te voy a esperar el delivery que me la. No, me no, fría, que te tengo que, que llamar y que por ahí viene y la, no, la moto. No, y... Yo lo llamaba, Tano, estoy ya, prepármela, en cinco estoy. Y la, la pasaba a buscar. Claro. Traía, es que es ese, eso. Es, es un folclore. Es ese es el folclore que uno, uno lo anhela y son momentos. Digo, más allá sí. de, de, de comer una rica pizza, estás generando un momento en tu vida que, que es placentero. Y entrenar, ¿cuándo, ¿dónde estás entrenando? ¿Cuándo me invitas a entrenar? Cuando ¿Cuándo quieras. Estoy oh. entrenando muchas veces cerca <risa> de acá Amenazo, por Palermo. No, ah, no, pero <risa> de hecho viniste, viniste en, en, se acordaba la gente, hace, hace poco fui a hacer un, un streaming de, de, de una publicidad a, a la costa y se acordaban los, los muchachos del día que fuiste a, fuiste a entrenar. Este, ¿Cómo anda Jorge? Este, pero sí, a mí, a mí me gusta mucho sí. entrenar, de hecho entreno. Funcional, crossfit, distintos spinning, voy por distintas este, actividades que me van nutriendo y, y también hacen que no me aburra, ¿viste? Porque tener una rutina a mí me, me mata eso, no, 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 no me gusta. Prefiero siempre tener la posibilidad de, de encontrarse en el, en el día a día con lo nuevo, encontrarte con, con un momento, con una situación que tengas que resolver. Hoy es así, bueno, dale. Vamos, este, mañana es así. Y es como que no caes en esa rutina que ahí es cuando uno va abandonando la actividad. Y, y sí, me gusta mucho entrenar. Entreno por acá, por Vic. Este, entreno en el campo. Entreno en dos o tres lugares que me gustan mucho, que, que me siento como en casa y, y que la paso bien. Soy amigo, ¿viste? De, de mucha gente que tiene, que tiene complejos de, de entrenamiento que, que me gusta mucho y, y es algo que a mí me ayudó mucho en mi vida. Como los chicos de Mar de sí, bueno, voy a ir a entrenar acá. Por favor. Eh, le, voy a completar la anécdota de, de Mar del Plata porque... No, 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 no quisiste decir vos, pero... No, yo no, no. Fuimos a nunca, fuimos, nunca no, pero fuimos a entrenar y no, yo estuve un rato, no me la banqué, ustedes seguían entrenando. Chicos, les dije, los espero en el café de la esquina. ¿no? Pero, nos encontramos en el café de la esquina. Claro. Sí, sí, vamos a decirle cómo, las cosas como son. No, no. Pero no, nos encontramos en un rico, un rico branch, <risa> después. Sí. No, pero es eso, es tener la capacidad siempre de, de encontrarte con algo nuevo, de hacer, de de tener actividad, eh, la esencia de mi vida no cambió, este, sigo, sigo encontrándole la vuelta siempre y se la voy a seguir encontrando siempre de, de no, hecho, no tengo dudas. ya estoy viendo ahora, ahora ver cómo, cómo sigue eh, la posibilidad de, de, de seguir rodando y de seguir haciendo cuando se vaya abriendo, viste que de a poquito se va abriendo y uno sí. ya va, no planificando, pero ya va, vas viendo, decir a ver Pasan que cosas que están, claro, que están buenas y dejo que también el viento me vaya llevando. No, no decir, no, voy a nadar en contra de la corriente porque no, no, no. Podés nadar un rato, pero si la corriente no. va a ser así durante toda la vida, ¿viste? te vas a ahogar. No sé, ahí con el flow. Claro, dejo que, que me lleve. Total, tal cual, como las tortugas de negro. Que lleve. En un buen puerto me va a dejar, seguramente. Bueno, Cris, a vos. Muchas gracias. Gracias a todos los chicos y a este hermoso lugar que dio la posibilidad de tener una linda charla hoy un día de 30 grados imagínate tener esto es un oasis en el desierto nos estamos viendo la próxima y ya vamos a entregar claro que sí te espero gracias esto es The Hello Stranger Podcast